0: 十三四，警察系统及其对人民的迫害。中国的警察制度始于清末，是清政府推行新政的主要内容之一。与清末一样，民国初年的警察仍有缉私、捕盗、消防、卫生及维持交通等多种职能，但其主要任务并不是维护社会秩序，而是政府当局防范和镇压人民的工具。北洋政府内务部设有警政司。总揽全国警务，警政司下辖四科：第一科管行政警察，第二科管高等警察，第三科管著作审查，第四科管出版事项。内务部的名称虽然是从南京临时政府时代沿袭下来的，但其司源大多是前清民政部的旧人，特别是警政司变动很少，始终在北洋派的控制之下。为了控制全国警察教育。袁世凯于1912年10月下令停办各地警察学校，只留北京警察学校、原京师高等巡警学堂一所。按原政府的规定，各省及大商部设警察局、厅，由内务部及各省民正常管辖；各县设警察事务所，后改名警察所，多由县知事兼任。但实际上 ，1913 年10月以前，各地的警察机构并没有统一的名称。如上海称巡警总局下辖沪南、闸北两公所，一九一三年五月改称淞沪警察厅。北京的警政十分庞杂，除京师警察厅外，还有几个半警半军的机关。袁世凯有意把北京的特务警察机构分为几个系统，不仅可以从各个方面去迫害人民，而且使他们互相监视。京师警察厅其前身为公巡总局。一九零五年改为京师内城和外城两个警察总厅，下辖九个分厅，后又将九个分厅改划为十个区，于区下设警察派出所。至一九一三年一月三日，将内外两总厅合并，称京师警察厅，先后以王志新、吴炳湘为总监。京畿军政执法处是由清末北洋驻京营务处于一九一二年五月改组成立的。总办是陆建章，陆建章， 1 8 7 9年至1918年，自朗斋，安徽蒙城人，北洋武备学堂出身。自1895年入袁世凯新建陆军后，先后任北洋第四镇第七协统领、山东曹州总兵、广东高州总兵、经魏军统领。1914年春，他率北洋军入陕，执法处总办由雷震春接任。步军统领衙门，本是清朝皇族控制的一个警察性质的军事机构，所辖士兵皆齐籍，满人乌珍为统领，主管巡捕东西南北中五营，又管京师九门门政，故又称九门提督。民国元年，本已猜测，袁世凯认为他足补警政所不逮，乃拖延事官旗帜，从缓计议。其后一直以江朝宗担任统领，江朝宗。1864年至1943年，字雨成，安徽金德人。从小站练兵十级，追随袁世凯。清末官至总兵。他控制步军统领衙门后，机构反而扩大，权力日增。京师没有意外事，警力不负弹压，则步军出尔维持秩序。直至1924年，这个衙门才被裁撤。京师一带稽查处。处长为曾参加过同盟会的王天纵，王本是陆林出身，河南松县人。辛亥革命时在玉西起义，自称玉西都督。民国后被袁世凯调至北京，四名建中，加陆军少将衔。此外，还有段之贵建立的巩卫军司令部执法处，处长为陆启荣；以陈兴亚为营长的京师宪兵营，则负责纠察军警风纪。以上这些机关，除警察厅隶属内务部，由内务总长赵秉钧管辖外，其余都由袁世凯直接控制。这些机构都豢养秘密侦探，都有监视人和缉捕人的特权，不受法律约束。其中有以京畿军政执法处为最凶狠，该处流行一种说法：错拿了不能错放。他还有特设的监狱，使用各种酷刑逼供、判罪、刑刑，概不公布。保袁世凯批准及秘密执行，滥捕滥杀，草菅人命，因此又有“屠人场”之称。先后担任该处总办的陆建章和雷震春都被人骂为“屠户”。一九一三年镇压二次革命前，原政府对以孙中山为首的革命派的迫害还不敢大规模的公开进行。二次革命失败后，革命派变为乱党暴民。袁便毫无顾忌地发泄对他们的仇恨。按照他的旨意，军警机关印行《乱党之真相》《孙黄小史》等书，肆意污蔑，并悬赏缉捕革命派领导人，黄金为十万元，陈其美为五万元，还不断派遣刺客前往国外，企图暗杀孙中山。当时，革命派领导人多逃亡到日本，原政府与日本驻华公使秘密交涉。要求日本政府对有明令逮捕之乱党，如孙中山、黄兴、陈其美、李烈钧等，一律宣布驱逐出境，并不准再行登岸。北原政府通令缉拿的从逆军官前后达一百多人，其中上校以上的高级军官有邓铿、程建、陈强、唐莽、程子凯、刘英、龚振鹏、张惠涛、袁家生、杨冠英、翁时良、张旭、刘铁。张永正、张光熙、吴早华、傅新、洪兆麟、赵恒惕、陈复初、林虎、方生涛、周必阶、谭仁凤、李书成、朗玉、洪成典、朱执信、李根源、吉义翘、吴忠信、刘文锦、余道南、童锡良、张孝准、张华甫、赵正平、徐军等，这些人不能在国内立足，大都被迫流亡到国外或香港。特务警察残杀革命派的事件，在北京和各省时有发生，而且北京比外省更厉害。许多被捕者不经任何审讯就被处决，仅被军政执法处杀害的人即数以千计。其中较为著名的有四川会党领袖张百祥、密谋次元的程泽湘、辛亥南京革命军正参谋曹锡圭、山东同盟会支部长徐敬新、四川民政厂张培爵。北京民主报总编裘亮、江苏第三师旅长张秀泉、南京临时政府交通部司长林毅民、湖北军政府北伐学生军队长方亚凡、新海山东烟台民军营长左宪章、河南革命军参谋余国桢及著名的革命党人程家声等，北京各监狱收进犯人极多，大有人满之患，不得不分批送至保定监狱寄禁。长期被关押的人，身心都受到严重摧残。一九一三年秋，袁世凯一面忙于对南方用兵，镇压革命党人的反抗，一面加紧对北方的控制，在京师实行戒严，明目张胆地杀戮国会议员，制造恐怖气氛。张太炎曾撰文激烈批评袁世凯的暴行。二次革命后，北京共和党本部邀请张太炎进京主持党务。张自以为名气大，袁世凯奈和他不得，泰然入京，企图依共和党与北洋派抗争。但张进京后就失去行动自由。次年一月，他以大勋章作善坠，直闯总统府，大骂袁世凯包藏祸心，因此被军政执法处拘捕。只是慑于社会舆论，未敢轻易杀害，而长期软禁于龙泉寺。当年七月，又移入前两胡同林宅，继续被严密监视。警察总监吴炳湘直接指挥，以巡警冲昏人，稽查出入，书闸必附总厅检视，宾客必有总厅余证。直到袁世凯死后，章太炎才获自由。1914年春，四川都督兼川边经略使尹昌衡奉命来京，不几天就被军政执法处秘密逮捕，关押半年之久。最后以所谓危害四川省人民利益的罪名，判处有期徒刑十年，也是到元死后才释放。在元政府三令五申的催促下，各省先后成立了军法课、探访局、绥靖处、军警联合会一类的特务机关，对人民横加摧残。1913年9月，黎元洪捕杀革命党人民调员熊岳山，次年。段芝贵在湖北全省进行清乡，从六月至十一月，破获乱党之案百数十起，其中武昌有齐国军、车继兵等十一人被杀，监禁数十人；汉口宝善党案，被捕男女学生及党人共八九十人，其所杀者已被宣布罪状，姓名已无人知。汉阳石灰店案，由于侦探报告该店有党人机关。即抓获党人六名，均枪杀。大汉报胡石安因一向吹捧黎元洪、孙武等，被段之贵判处四年半监禁，报馆被封。一九一四年六月，汤香明破获长沙革命党机关，一次逮捕四十多人，杀害二十九人。此案前后遇害者计二百余人，另外还网杀前湖南财政司长杨德林。并株连五人军：易宗熙、文经伟、梅景洪、杨守贞诸人。倪嗣冲于安庆设探访局，任命王之刚为局长，人称王为“活阎王”。在两年之中，竟杀害革命党人570余人。自二次革命被镇压后，广东省在龙继光、龙敬光兄弟的统治下，党欲繁星，除兵便杀人不计外，死者殆不可数算也。国会议员林文英与国会解散后回到原籍琼州，以开通民智为己任，创办《琼华报》，方意立案发刊。林及其友陈文甫、傅兴隆店主均被绥靖处逮捕，未经审讯便遭杀害。陈文甫的母亲悲愤交加，自杀而死。1914年3月，龙继光派兵清乡，所到之处烧杀淫掳，人民逃避一空。龙军借口顺德县上旗乡附近有乱党机关，前往围捕，乘机抢掠，烧毁房屋三四十间，乡民之因事而死者，文共四十七名，伤者一百计。广东人民团体代表由香港发电报给梁启超，要求他转呈袁世凯制止龙军报行。龙军反诬人民团体受乱党利用，破坏己军名誉，袁不仅不加制止。反而于3月30日发电鼓励龙说：“该都忠勇诚朴，素索一众，勿忘支主兼威，悉心归划，以纾中央难固之忧。”后来由于龙蝶次破获乱,乱党机关，厥功甚著，原特赠他一等嘉禾章。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。